0: Queridos irmãos, deixe me dizer a vocês o que, que me motivou a trazer essa mensagem, meditação hoje pela manhã. Essa semana eu fui buscar o meu filho na escola e enquanto nós estávamos indo para o carro e também damos uma passadinha rápida no supermercado, estávamos fazendo aquelas brincadeiras de pai e filho, né? De brincando no carrinho do mercado e sabendo como é que foi na escola, cantando juntos e fazendo aquela bagunça gostosa. E na hora que a gente se dirigiu para o carro, para irmos para casa, coloquei meu filhinho na, no assento, né, no banco de trás, e ele me disse uma frase assim, senta aqui, pai, mostrando para o banco da parte de trás do carro. Né? E aí eu dei uma risada e falei, filho, o pai tem que dirigir. Né? E como um adulto, eu assumi a posição no banco de motorista e fui dirigindo, dirigindo para casa. E aquela vozinha gostosa continuava lá atrás, no banco de trás do carro, senta aqui, pai, senta aqui, pai querendo que eu fosse lá continuar brincando com ele. Chegamos em casa, e aí sim era a hora de sentar do lado dele, e aí brincamos esconde-esconde, bola, cavalo, né? Todas as brincadeiras que a gente gosta de fazer. Mas, irmãos, essa pequena frase do meu filho, senta aqui, pai, me fez refletir durante toda a semana sobre o que ele queria me dizer com aquilo, né? Inconscientemente, talvez, na, na visão dele. Meu filho tem dois aninhos de idade, e essa frase me fez pensar o seguinte. Eu preciso estar atento ao meu filho. Não somente dando e provendo o que ele precisa. Roupa, uma carona do carro, alimentos, uma casa gostosa, confortável, escola. Repito. Eu preciso estar atento ao meu filho, não somente dando a ele o que ele precisa. Mas sendo o que ele precisa que eu seja. Ele precisa que eu seja o pai dele. Líder para ele, amigo dele Ele precisa que eu seja educador na vida dele Que eu seja conselheiro Que eu brinque com ele Ele precisa que eu seja na vida dele E sabe irmãos Ao decorrer da vida Os nossos filhos, nesse relacionamento pais e filhos Essa frase Senta aqui pai, ela é repetida Várias vezes Só que às vezes com de formas diferentes E com tons diferentes Quer ver uma coisa? Quando seu filho começa a crescer essa frase, senta aqui pai, às vezes ela vem expressa do tipo Pai, vamos andar de bicicleta? Ou oh, mãe, vamos fazer aquela, aquele bolo juntos, mãe? Ou vem com aqueles pedidos loucos de fim de semana Pai, vamos acampar? Né? Vamos montar uma barraca lá fora de casa, pai? Ou aqui na sala mesmo? Esses pedidos, às vezes, que a gente fica pensando na estrutura, né? Sabe o que, que é isso, irmãos? Nada mais é do que essa simples frase do meu filho Senta aqui, pai Senta aqui, mãe E os filhos vão crescendo e em alguns momentos da infância, da adolescência, às vezes essa frase, irmãos, elas podem vir num tom de revolta. Sheila, minha esposa, estava falando comigo, de uma vez ela trabalhava como psicóloga, é, orientando num colégio, e uma menina que era super, super boa aluna, sempre tirava notas boas, sempre era, prestava atenção nas aulas, de repente começou a dar problema na sala de aula e começou a não prestar atenção, tirar notas baixas, Sheila chamou essa menina para conversar. E a frase dessa menina, quando Sheila perguntou: O que está acontecendo com você? Por que você está fazendo isso? Essa menina falou: É que pelo menos assim a minha mãe conversa comigo. Então, é uma forma de dizer também: Senta aqui, pai. Senta aqui, mãe. Só que da forma que eles conseguem expressar. E muitas vezes vem num tom de revolta essa, essa palavra. E os filhos vão crescendo, a frase vai se invertendo muitas vezes. Aí daqui a pouco é os pais que começam a falar, né? Senta aqui filho do meu lado, vamos gastar um tempo junto. Você está correndo tanto, faculdade, trabalho Começam as coisas a acontecer E muitas vezes essa frase começa a se inverter também Os pais começam a falar Senta aqui, senta aqui filho E se você está me ouvindo aqui hoje, adolescente, jovem Que está nessa fase de muita correria Presta atenção a essa palavra do seu pai Pedindo a tua atenção, pedindo um tempo junto Sabe? Presta atenção no que ele quer dizer Muitas vezes Os nossos pais envelhecem Sempre nossos pais envelhecem. E essa frase continua a ser dita por parte dos pais. Filho, senta aqui. Vem trazer o um netinho para eu ver, para eu brincar com ele. Filho, me leva aqui no mercado, me leva aqui nessa coisa. A mesma frase continua a ser dita nesse relacionamento pai filho. Senta aqui. Senta aqui, filho. Senta aqui, pai. Senta aqui, mãe. E sabe, meus irmãos, a gente precisa entender o que essa frase quer dizer no nosso dia a dia. Desde já eu quero trazer uma, uma palavra aos irmãos. Eu não vim aqui hoje trazer um sentimento de culpa, um, um, um sentimento de é, sobrecarregar, tanto a mim quanto os irmãos, com essa palavra aqui. Porque nós vivemos uma sociedade que nos culpa de tantas coisas. Não temos tempo para os amigos, não temos tempo direito para a família. Muitas vezes nossos filhos ficam num período longo na escola porque não temos condições de tê-los em casa, precisamos trabalhar... Uma série de culpas envolvem esse relacionamento pais e filhos, muitas vezes. O meu desejo, irmãos, não é trazer mais uma mensagem de culpa para você, algo que você vai sair daqui sobrecarregado pensando nas coisas que você tem que fazer, pelo contrário. O que eu desejo, e ora a Deus, é que através dessa reflexão aqui juntos, Deus possa tocar o teu coração, mexer contigo, te inquietar, mas no sentido de te mudar, transformar, mostrar onde você pode melhorar como pai, como mãe, como filho, e assim refletimos juntos, como podemos louvar ao Senhor com essa transformação. Porque se for culpa, irmãos, amanhã de manhã, quando começar a correria de novo, você vai esquecer e vai entrar no turbilhão. Mas se for o sentimento de transformação, a partir de agora, você vai começar a mudar. E eu oro por isso, para que Deus nos ajude. E todos nós somos envolvidos pela pressão, pela correria do dia a dia. Todos nós somos. E nessa dinâmica... É muito mais fácil nós darmos aos nossos filhos o que eles precisam do que sermos o que eles precisam. Porque demanda muito mais tempo. né? E muitas vezes foco o tempo todo. É muito importante isso. Nós precisamos aprender diariamente a ser amigos dos nossos filhos. Líderes para eles. Pais, conselheiros, educadores. Dia após dia nós estamos aprendendo nessa caminhada. E sabe, irmãos, quando eu leio a Bíblia, algo que quando eu passo por alguns textos bíblicos que sempre me chama a atenção quando eu vejo a história bíblica contando de um homem que era referencial de fé, um homem que teve um relacionamento lindo com Deus, mas aí quando a Bíblia vai continuar descrevendo a história da família dele, a gente percebe que aquela descendência não seguiu o mesmo caminho do pai. Sempre que eu ouço, leio na Bíblia histórias como essa, isso acende uma luzinha dentro de mim, me dá um alerta bíblico no meu coração. Deixa eu lembrar alguns personagens bíblicos que isso aconteceu. O rei Davi, um rei que a Bíblia elogia como um homem segundo o coração de Deus, como um homem temente ao Senhor. Mesmo quando pecava, ele se arrependia e tinha uma atitude de adoração, de busca a Deus. Quantos salmos ele escreveu que nós nos beneficiamos até hoje com a vida devocional desse homem, o rei Davi. Mas quando continuo olhando a história da família dele, eu percebo que a sua descendência, seus filhos, seus netos, não captaram essa paixão que Davi tinha por Deus e essa, esse zelo pela palavra de Deus esse zelo pela presença de Deus foi se afastando da família de Davi mesmo recebendo uma promessa tão linda da parte de Deus de que a sua descendência sempre estaria no trono do povo de Israel nós já vemos os seus netos Roboão e Jeroboão dividindo o país em duas dois, em dois, em dois, em dois partes né? E ali, começando a se afastar dos caminhos de Deus, indo buscar outros deuses. Isso me enche de temor, de pensar, um homem que é referencial de fé até os dias de hoje, mas não conseguiu passar isso para sua descendência. Outro homem também que me chama a atenção é o profeta Samuel. Um homem que foi um juiz incrível, no tempo dos juízes de Israel um homem sério na palavra de Deus, um líder referencial para aquela nação, homem que foi usado por Deus para ungir os primeiros dois reis da terra de Israel. Mas quando chega a hora dos seus filhos o sucederem nessa liderança espiritual do povo, os seus dois filhos, Joel e Abias, não estavam prontos para isso. E toda a nação sabia disso, que, aquela, que, aquele, que aqueles filhos não estavam prontos. Tanto que no versículo 3 do capítulo 8 de 1 Samuel, a Bíblia registra o seguinte, os filhos de Samuel não andaram em seus caminhos. Sabe, irmãos, quando eu olho esses textos da Palavra de Deus, uma pergunta que constantemente me faço, diante desse grande alerta bíblico, de como que eu posso passar um legado de fé e de amor à minha próxima geração, à minha descendência, eu fico a me perguntar, como eu posso ser instrumento de Deus, como pai dos meus filhos, a fim de gravar uma fé viva e verdadeira no coração da minha descendência. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso servir a Deus e honrar a Deus nesse sentido? Irmãos, eu não venho aqui com todas as dicas necessárias para que isso aconteça. Eu não me coloco diante dos irmãos com todas as respostas para esse desafio, ou como se eu já fosse dizer uma receita de bolo pronta, faça isso, faça aquilo, não é nesse sentido que eu me coloco diante dos irmãos. Eu coloco humildemente... Como alguém que tem buscado respostas nesse sentido. Como alguém que tem procurado conhecer melhor essa criança maravilhosa, esse tesouro de Deus que ele me confiou, o Lucas Gabriel, e o nosso futuro bebê que está na barriga da Sheila, procurando conhecer melhor essas crianças e o melhor jeito que eu posso ajudá-las para servi-las e para que eles possam se desenvolver. Coloco-me como alguém que deseja ressaltar alguns valores bíblicos que podem nos ajudar a cumprir essa missão com, com lealdade que o Senhor nos confiou de passarmos a fé à nossa, futura, à nossa descendência, à nossa futura geração. Portanto, a pergunta que eu faço para refletirmos é, como posso ser um instrumento de Deus para gravar uma fé viva e verdadeira no coração da minha descendência? Como que eu posso fazer isso? Irmãos, eu sonho no dia que eu puder dizer para o Lucas, vendo os passos que ele está dando, vendo a forma que ele está vivendo a vida, a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, quando, Timóteo, quando Paulo diz assim, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Como eu desejo um dia poder dizer isso para o meu filho, olhando os passos que ele tem dado. Mas, irmãos, o primeiro conselho bíblico que eu resgato para que essa missão possa ser cumprida, de gravar a fé no coração da nossa descendência é diminua o ritmo. Diminua o ritmo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo 127, versículo 2 e 3. Vamos examinar esse texto um pouco. Salmo 127, versículo 2 e 3. Esse Salmo, ele começa no capítulo, no versículo primeiro, ressaltando pra gente que é inútil construir algo que Deus não está junto. É inútil fazer algo que Deus não está abençoando. É inútil proteger alguma coisa que Deus não está junto com você protegendo. Mas nessa leitura do texto, preparando essa mensagem, esses dois versículos, versículo 2 e 3, me chamaram a atenção, e principalmente a conexão desses dois versículos. Quero ressaltá-los aqui para nós. Vamos ler juntos. Salmo 127, versículo 2 e 3. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eu achei tão interessante essa conexão, porque muitas vezes nós estamos trabalhando arduamente por alimentos para conseguir uma herança, para conseguir bens, uma vida, uma vida mais confortável para a nossa descendência, né? Mas esse texto, ele vai lembrar que se o Senhor não está abençoando, a forma que você está fazendo isso é inútil. É inútil. E esse texto vem ressaltar no versículo 3 algo muito interessante. Que o Senhor já nos deu uma herança. O Senhor já nos deu um tesouro confiado por Ele. E qual é essa herança, esse tesouro que Deus já nos deu, que esse texto fala? São as riquezas? É o prestígio, o poder, a fama? São os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Um tesouro que Ele confiou a você. E o Senhor te dá essa riqueza que está bem pertinho de você, para você cuidar, para você se sentir um homem rico e abençoado expressão da graça de Deus, como o pastor Manfred aqui falou na oração, uma riqueza que está nas nossas mãos e precisamos cuidar muito bem, queridos. Sabe? Eu acredito que muitos de nós estamos precisando ouvir isso hoje. Diminua o seu ritmo, desacelere. Por que você está com tanta sede e ambição por muitas coisas e deixando de lado aquilo que é essencial na sua vida, a sua espiritualidade, o relacionamento com seus filhos, com sua família... Pare para pensar um pouquinho. Deixe-me explicar um porquê que nós precisamos diminuir o ritmo. E o que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos diminuir o ritmo porque o tempo passa rápido demais. Filhos pequenos daqui a pouco já estão grandes. Os filhos grandes daqui a pouco já estão adolescentes. Os adolescentes já começam a ter os seus compromissos, né? E daqui a pouco já não tem mais tempo para a família, muitas vezes. Os pais, quando a gente está nessa fase de jovens, jovens, adolescentes, a gente começa a entrar nessa fase de estudo, trabalho, e daqui a pouco quando a gente percebe, a gente encontrou uma pessoa especial, que vale a pena dividir a vida com essa pessoa, que Deus abençoe, e daqui a pouco já não estamos morando mais com nossos pais. A vida passa de praça demais, os nossos pais envelhecem, e é fase de apresentar essa fase de maturidade dos nossos pais passa muito rápido, irmãos. Eu tenho um filho de dois anos... E essa semana, por incrível que pareça, nós tivemos a primeira conversa telefônica completa. Isso me surpreendeu. Cinco frases de diálogo entre eu e ele. Né? Eu, eu liguei, ele ligou para mim, né? minha esposa ligou para mim e eu falei, Ei filho, tá tudo bem? Tá pai. E aí, como é que foi a escola filho? Foi legal? Não. Por que, que não foi legal filho? Ah, não foi legal pai. E aí, tá legal a casa da vovó? Ele estava na casa da avó. Tá filho, tá pai, Tá legal. Tchau pai, beijo, te amo. E desligou o telefone. Dois anos, primeira, primeira conversa telefônica, eu pensei que eu ia esperar isso até uns quatro, cinco anos acontecer, mas como passar passa rápido, né? Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi um pastor que trabalha muito com o Ministério Infantil e Famílias fazer um, uma aplicação muito, muito sábia sobre a, como é precioso o nosso tempo com a nossa família. Para ilustrar para os pais das crianças que aquilo que você faz com a sua criança nessa semana importa, ele decidiu representar as semanas da vida de uma criança através de bolinhas de gude. E colocou isso num pote. Até o seu filho tornar fazer 18 anos, ele colocou quantas semanas aqueles pais que ele estava conversando teriam com seus filhos e eu fui num congresso que esse pastor estava dirigindo e cada palestrante que entrava para dar uma palavra, ele colocava a foto daquela, dos filhos daquele palestrante no, no telão e dava para ele um pote de quantas semanas restavam até aquele filho daquele palestrante fazer 18 anos e os palestrantes faziam uma cara assim, assustada, eu fiz as contas de quantas semanas eu tenho coloquinhas até ele fazer 18 anos, 820 semanas, é pouco né, vai passar rapidinho eu fiz também uma outra é, representação aqui para termos. Eu coloquei algumas bolinhas de gude dentro de um copo aqui. Esses são o tanto de semanas que você tem com seu filho até o fim do ano. 25 semanas. Você acha pouco? Você acha muito? Eu sei que eu fui tentar colocar nesse potão aqui, essas 25 semanas. Olha como é que elas somem. Elas quase não aparecem aqui. 25 semanas, e esse pastor ele, ele orientava os pais ou aconselhava os pais, cada semana tira uma bolinha, para você ver como é precioso o tempo que você tem com seus filhos, queridos irmãos nós que somos pais, nós sabemos como esse tempo passa rápido, e como precisamos aproveitar cada instante que a gente tem com as nossas famílias nós precisamos diminuir o ritmo, irmãos para ajustar os nossos passos aos passos dos nossos filhos, das nossas crianças ou dos nossos adolescentes eu li uma parábola escrita por John Dreher no seu livro Passando aos Filhos, a Tocha da Fé, que contém uma frase que é uma das minhas preferidas. Ele fala assim, adaptei os meus passos aos passinhos da criança. Nós vivemos num mundo que nos estimula a correr tão rápido, a fazer as coisas com tanta rapidez, com tanta velocidade, com tanta pressão. Estamos sempre atrasados, estamos sempre devendo alguma coisa para alguém. E sabe, muitas vezes nós levamos esse ritmo para dentro de casa, e queremos que a nossa casa comece a funcionar num ritmo empresarial. Que os filhos aprendam as coisas muito rápido. E não é nessa velocidade que nós devemos andar com os nossos filhos. Mas devemos adaptar os nossos passos aos passos das crianças. Aos passos dos nossos pais idosos filhos ao passo dos seus pais que estão querendo passar tempo com você precisamos adaptar os nossos passos você já viu uma criança andando com seu pai que está com pressa no centro da cidade os pais dando aqueles passos largos e a criança tentando acompanhar assim, às vezes pulando né? fazendo aquele, aquela corridinha com os pés, porque não está conseguindo acompanhar os passos dos pais, às vezes a gente está vivendo assim a vida com os nossos filhos, correndo e eles estão tentando acompanhar a correria mas sabe irmãos diminua o ritmo, diminua o ritmo o teu filho, ele não vai aprender as coisas que você quer ensinar na velocidade que você quer muitas vezes você vai precisar repetir, falar de novo ensinar, dar o exemplo para que ele aprenda filhos adolescentes e jovens o seu pai não vai aprender a jogar aqueles jogos de videogame mexer na, nas, ele, nas coisas eletrônicas de hoje na velocidade que você quer então tem paciência quando você era pequeno, ele deixava você ganhar o um jogo de videogame agora é você que tem que deixar ele ganhar mas tem paciência joga com ele Tenha tempo junto. Quando os nossos pais envelhecem, eles não conseguem andar no ritmo que nós queremos. A gente precisa ter paciência. A gente precisa cuidar deles e andar na velocidade deles. O seu filho precisa de alguém disposto a andar no ritmo dele. E que o explique o mundo a sua volta pouco a pouco. Lição a lição, dia a dia. Querido irmão, diminua o ritmo, porque você precisa aproveitar os momentos simples do dia a dia, de forma significativa. Sabe, talvez quando eu comecei a falar aqui em diminuir o ritmo, já está um monte de gente aí me olhando com cara feia, porque diminuir o ritmo significa cortar coisas da agenda, você não conhece a minha agenda a partir de amanhã, pastor, você não sabe o que você está falando comigo, o tanto de compromissos que eu tenho, mas talvez a minha palavra, a minha palavra aqui, ela pode não dizer nada de você mudar coisas na sua agenda, ou você rever prioridades, ou você cortar coisas da sua agenda. Muitas vezes, diminuir o ritmo não significa isso. Para muitos, sim. Mas muitas vezes, diminuir o ritmo significa você pode diminuir o ritmo e aproveitar os momentos que você já tem com a sua família de forma mais significativa. Deixa eu fazer algumas perguntas, reflita aí. Como é que você está aproveitando o tempo que você tem no carro com seus filhos enquanto leva eles para a escola ou para a casa dos seus pais? Como é que você está aproveitando esse tempo? 20, 25 minutos que você tem com ele. Está aproveitando bem? Como é que você está aproveitando com ele a hora de colocá-lo para dormir? 10 minutinhos que você para ali para ouvir o que está acontecendo com ele. 10 minutinhos que você para ali para orar, ler a Bíblia com ele. Como é que você está aproveitando esse tempo? Como é que você está aproveitando a hora do banho, se o seu filho é pequenininho? A hora das refeições? Como é que você está aproveitando a hora de levar o seu pai e sua mãe no médico? Ou para fazer compras? Como é que você está aproveitando esses tempos que todos nós temos nas nossas agendas? Todos nós temos no nosso dia dia. Como é que você está aproveitando esse tempo? Deixa eu te dar um exemplo legal do que aconteceu no Ministério Infantil. Estamos fazendo reuniões com pais das crianças que estão em processo de discipulado no Ministério Infantil. E falamos sobre isso. Tornar simples momentos significativos com eles. E um pai veio nos dizer que ele percebeu que o tempo do carro que ele gastava, que ele tinha com seus filhos, toda manhã, saía naquela correria de casa, todo mundo para ir para seus afazeres, e ele tinha ali 20 minutos com seus filhos antes de deixá-los na casa dos avós. E ele falou, pastor, eu comecei a, a perceber como eu podia aproveitar aquele tempo para pedir desculpa por alguma coisa que eu tinha feito na hora da saída de casa, aquela pressão, aquele estresse, e eu pedi desculpa ali naquele momento, para cantar com ele uma canção para poder conversar sobre o dia, empolgá-lo para o dia. Aproveitar esse momento que nós temos, irmãos. Diminuir o ritmo. Pode dizer para você, aproveite melhor os tempos que você tem com eles. O fato é que os nossos filhos são herança do Senhor, riqueza do Senhor. E nós precisamos aproveitá-lo da melhor forma possível, com a maior intensidade possível. Eu também colho um outro conselho da Palavra de Deus, que vem através de uma pergunta que eu me faço. Segunda pergunta eu faço é, como eu posso levar o meu filho a não somente fazer o que eu faço, mas também a amar o que eu amo? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 6, no versículo 4. Deuteronômios 6, 4. Eu vou ler esse texto aqui, do versículo 5 ao versículo 7. Presta atenção. Deuteronômio 6, 5 a 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Eu queria fazer a releitura desse texto, agora retirando, não lendo, o versículo 5. Queria que você percebesse como ele é essencial para esse trecho. Vamos ler o 4, 6 e 7. Olha só. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Versículo 6 Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração Ensine-as com persistência A seus filhos Percebe que grande diferença Quando a gente tira o versículo 5 Que diz Ame o Senhor o seu Deus Com todo o seu coração Com toda a sua alma Com toda a sua força e entendimento Como esse texto relaciona Amor e ensino E fala que o ensino Vem através do amor Através da experiência E com esse texto eu eu paro para refletir e aprendo o seguinte. Eu não devo ensinar aos meus filhos somente a fazer o que eu faço. Mas devo ensiná-los a amar a quem eles precisam amar. A quem eu amo. E como é que eu faço isso? Amando a Deus. Com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Com toda a minha força. Com todo o meu entendimento. E dando exemplo para eles daquilo que eles precisam viver. Certa vez um amigo meu me disse em meio a lágrimas, quando o Lucas estava prestes a nascer, ele falou o seguinte, Daniel, ensine o seu filho a amar o que você ama. Porque quando eu olho para trás e percebo como conduzi os meus filhos, eu percebo que ensinei-os a fazer o que eu fazia. Eu ensinei eles a irem na igreja, eu ensinei eles a não mentirem, eu ensinei eles a não roubarem, mas faltou ensiná-los a amar o Deus da forma que eu amo. E essa frase me marcou de tal maneira, meus irmãos, porque aquele homem em lágrimas dizendo isso para mim, e eu guardei no meu coração, eu preciso ensinar ao Lucas a amar a Deus como eu amo. Mas como é que eu faço isso? Como que eu posso levar os meus filhos a amar a Deus como eu amo? E uma das respostas que eu encontro, um dos conselhos que eu encontro é seja íntegro. Aquilo que você aprende aqui na igreja, aplique na sua casa. Aquilo que você vive nessa comunhão de fé gostosa que temos aqui na igreja, viva isso lá na sua casa, viva com integridade, irmãos. Muitas pessoas são extremamente admiradas no seu trabalho, na sua profissão, extremamente admiradas pelos seus amigos, extremamente admiradas na igreja, mas não são admiradas por seus filhos. Querido, Deus pode te ajudar a mudar esse quadro, reverter esse quadro, mas você precisa de integridade você precisa viver isso, queridos pais, como nós precisamos, aqui como igreja, temos uma força de adultos, de pais, no ministério infantil da nossa igreja, para que essa mensagem possa chegar viva ao coração delas, eu louvo a Deus pela vida de jovens, adolescentes, adultos, que têm abençoado as crianças da nossa igreja com o um serviço, todo domingo, mas nós temos carecido de pais, de adultos, nos ajudando a compor as fileiras ali de servos, voluntários do Ministério Infantil, para que possamos ensinar as nossas crianças com paixão, para que possamos ensinar as crianças a amarem aquilo que nós amamos. E eu convoco você, pai, mãe, adulto, para ajudarmos no Ministério Infantil a passarmos essa mensagem com vida. Voltando àquele exemplo dos grandes heróis da fé, que não conseguiram passar o seu amor à sua descendência, vem algumas cenas na minha cabeça. Eu fico imaginando o profeta Samuel proferindo aqueles discursos lindos que ele proferia para toda a nação, convocando toda a nação para um relacionamento mais íntimo com Deus. E naquele mesmo cenário, os seus filhos, ali assistindo, mas não conseguindo reter aquela paixão, aquele amor que aquele pai estava ali conduzindo toda aquela nação. Muitos o admiravam, mas os seus filhos não conseguiram captar isso na sua vida. Os filhos do rei Davi vendo seu pai tendo um relacionamento íntimo, de paixão com Deus, de intimidade com Deus, mas não conseguindo captar isso para a sua vida, não conseguindo trazer isso para a sua vida. Baseado nessas reflexões, irmãos, eu te incentivo, eu reflito sobre a minha própria vida. Vamos deixar os nossos filhos observarem o nosso relacionamento com Deus. Vamos deixar os nossos filhos verem as consequências práticas do que é ter um relacionamento com Jesus. Vamos deixar vê-los, vamos ajudá-los a experimentarem o, o, a paixão, o amor, a fé num Deus vivo que age nas nossas vidas. Eu louvo a Deus, quando eu cheguei aqui nessa igreja com meus 16 anos, e na minha primeira conversa com o pastor Pascoal, ele me desafiou a ir passar um feriado no Circo da Vida, com os missionários do Circo da Vida. E durante minha infância e adolescência, eu não era muito acostumado a sair de casa, ficar longe dos meus pais, um feriado, principalmente num lugar que eles não conheciam ainda. E os meus pais ficaram com medo, preocupados de me enviar para essa, essa missão. Estavam ainda, eu tinha acabado de me converter, estavam passando por esse processo de entender um filho agora, vivendo uma paixão diferente. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, tiveram sabedoria e deixaram eu ir aquele feriado, naquele grupo missionário. E como aquilo, como aquele momento me ajudou a solidificar coisas que eu estava aprendendo a tornar prático, a passar para minhas mãos conceitos que estavam na minha cabeça aqui sobre Deus e ver como um Deus real, um Deus que agia no meio das visitas, um Deus que, sabe, tinha, tinham pessoas apaixonadas por esse Deus ao redor do mundo, eu pude perceber isso. Ajude seu filho a viver essas experiências de fé, viva junto com ele, crie momentos assim, coloque diante do Senhor isso. Como que você pode passar esse amor ao Senhor para a sua descendência, querido irmão? Depois de dito tudo isso, eu preciso lembrar a você que a decisão final, se os nossos filhos preciosos irão seguir os nossos passos de fé ou não, não compete a nós. Essa decisão final não é nossa, como pais, é deles. O que nós podemos fazer é apontar o caminho. O que podemos fazer é ser esse bom exemplo. O que podemos fazer é diminuir o ritmo para andar no, no, no passo deles. O que podemos fazer é passar para eles o amor que nós temos pelo Senhor, de todas as formas que Deus nos permitir. Mas a decisão final do que vai acontecer deles não é nossa. É como quando a gente está montando um pequeno avião. A gente pode colocar todas as pecinhas certinho nos lugares, com todas as minuciosidades. Nós podemos conferir tudo, checar tudo de novo. Nós podemos nos empenhar ao máximo. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que colocar o avião para voar. E aí chega a hora do teste. E aí não depende mais de você. Não tem o que você... Lógico, nós como pai continuamos a poder investir na vida dos nossos filhos. Mas chega uma hora que eles precisam testar essa fé, o Deus que eles aprenderam na nossa vida, nos nossos exemplos. E muitos pais que estão aqui hoje, fizeram tudo o que eu disse. Fizeram tudo de uma forma, da melhor forma que eles podiam, da melhor forma que eles entendiam. Mas mesmo assim, mesmo assim, os seus filhos não estão respondendo da maneira desejada. Eu te encorajo, pai, mãe que está aqui presente nessa situação, a acreditar na forma soberana com que Deus lida com o seu filho. Ele conhece o seu filho melhor do que você mesmo e sabe o momento certo e o jeito certo de capturar o coração dele. De trazer todos aqueles ensinos e todo aquele amor que você passou de forma prática e trazer vida àquele coração. Ele sabe como fazer isso. Filho que está aqui presente, que está tentando fazer isso com seus pais, que está tentando passar esse amor para os seus pais, porque aprendeu como isso é precioso. Eu queria te encorajar a não desanimar. Mesmo que seus pais não estejam respondendo agora. Mesmo que estejam passando por uma fase difícil em que não estão ouvindo suas atitudes e suas palavras. Continue, porque assim você tem honrado a Deus e tem honrado os seus pais tentando fazer isso. Então, continue, queridos irmãos. Eu quero lembrá-los da frase do meu pequeno filho no começo desse sermão. Senta aqui, pai. Senta aqui, pai. Ouça esse pedido de atenção do seu filho toda vez que ele for preferido. Ouça esse pedido de atenção do seu pai, da sua mãe, toda vez que ela for proferida. Você já parou? Esteja atento, como eu disse no começo, esteja atento ao seu filho, não somente dando o que ele precisa, mas sendo o que ele precisa. Um amigo, um pai, um líder, um protetor para ele, um condutor da família. Você já parou para pensar também que Deus pode estar dizendo essa frase para você hoje aqui também? Senta aqui, filho. Você está correndo tanto, fazendo tanta coisa, preocupado com tanta coisa, que às vezes até me envolve. Mas o que eu queria hoje, filho, é que você sentasse aqui do meu lado e aproveitasse desse momento comigo. Senta aqui, filho. Eu quero te mostrar quem eu sou. Eu quero te fazer crescer como pessoa. Senta aqui, meu filho. eu convido você agora, querido irmão, que se sentiu tocado por esse desafio de passar a fé e o amor à próxima geração, à sua descendência, Lembrando de tudo que conversamos aqui. Que não, não podemos somente dar o que nossos filhos precisam, mas ser o que nossos filhos precisam. Precisamos muitas vezes diminuir o ritmo, porque o tempo passa rápido, depressa. Porque nós precisamos ajustar os nossos passos aos passos dos nossos filhos. E precisamos tornar momentos simples, significativos. Ressignificando-os. E porque não podemos somente ensinar aos nossos filhos a fazer o que fazemos porque isso são regras muitas vezes, são ensinamentos muito saudáveis, mas não pode parar aí, precisamos ensiná-los a amar quem nós amamos. Querido irmão, esse é um desafio tão grande, tão intenso para nós como pais, ou como filhos que estão tentando fazer isso com seus pais, que eu te convido que se nesse momento você sentiu tocado o Espírito Santo, de mudar uma dessas coisas, de rever uma dessas coisas, eu te convido a se colocar de joelhos no seu lugar, e pedir a graça, o poder e a sabedoria de Deus para fazer isso, amém? Deus amado muito obrigado pelos tesouros que o Senhor nos confiou Pai, herança do Senhor os nossos filhos sejam eles pequenininhos, recém-nascidos como o Lucas que foi hoje aqui apresentado sejam eles grandinhos já enormes já fora de casa Obrigado pela família que o Senhor nos deu, pelos pais, pelas mães. Também são bênção do Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o tempo juntos. Ajuda-nos a marcar o coração da nossa descendência com uma fé viva, vibrante, com o um amor que vem do Senhor, Pai. Que a nossa descendência seja abençoada, bendita do Senhor. Ande nos seus caminhos com toda a paixão, com toda a fé, Senhor faça isso na vida dos nossos filhos netos, bisnetos Senhor abençoa a nossa descendência e usa-nos ó Deus para afirmar uma mensagem viva e real na vida dos nossos filhos ó Pai, ajuda-nos ó Pai a entender o momento que temos que diminuir o ritmo porque o tempo passa depressa demais Senhor ajuda-nos a aproveitar cada momento ajuda-nos ó Deus a saber como temos que diminuir o ritmo e andar no passo dos nossos filhos ó Pai Ajuda-nos a entender como ressignificar momentos. Como torná-los mais plenos, complexos. Seja uma, uma volta de carro. Seja uma, um lanche. Seja, Deus, um tempo de levar o pai e a mãe no médico. Ajuda-nos a ressignificá-los, Senhor. Senhor, ajuda-nos a não somente passar aos nossos filhos o que eles devem fazer. Mas que possamos ensiná-los a amar aquele que amamos. O Senhor de todo o coração. De toda a alma, com toda a força e entendimento ajuda-nos nessa tarefa Pai, e leva-nos a mudanças a partir desse momento leva-nos à transformação e não ao sentimento de culpa a partir desse momento e que o Senhor desperte em nós melhores pais, melhores mães melhores filhos, em nome de Jesus, amém